0: Słuchasz polskiego programu SBS. Dzień dobry. Przy mikrofonie Dariusz Buchowiecki oto skrót najważniejszych doniesień w sobotę, 26 marca. Nowa Południowa Walia odnotowała ponad 19 tysięcy nowych przypadków COVID-19. 30 tysięcy żołnierzy bierze udział w ćwiczeniach NATO w Norwegii. Prezydent Stanów Zjednoczonych rozpoczął oficjalną wizytę w Polsce. A oto szczegóły rozpoczynamy od doniesień z Australii. Nowa Południowa Walia odnotowała 19 843 nowe przypadki COVID-19 w ciągu ostatnich 24 godzin. Zanotowano również cztery zgony. Obecnie 1177 osób przebywa w szpitalach, z czego 44 na oddziale intensywnej terapii. 59,2% mieszkańców stanu otrzymało już trzy dawki szczepionki. Natomiast w Wiktorii zmarło 9 osób z COVID-19, podczas gdy stan odnotował kolejne 8349 nowych infekcji. 250 osób z koronawirusem przebywa obecnie w szpitalach. Na Tasmanii pojawiło się 1695 nowych przypadków zakażeń koronawirusem. A oto inne doniesienia. Według policji mężczyzna aresztowany w związku ze śmiercią kobiety w Newcastle był jej byłym partnerem i niedawno został warunkowo zwolniony z aresztu. Funkcjonariusze określili miejsce zbrodni jako przerażającą scenę. Do ataku nożem doszło w bloku mieszkalnym w Mayfield około godziny 22.40 w piątek, kiedy to 22-letni mężczyzna włamał się do domu kobiety. Kobiety nie udało się uratować. Na miejscu znaleziono trzyletnie dziecko we krwi, ale bez żadnego urazu. Trwa dochodzenie w tej sprawie, jak również badanie powodów, dlaczego mężczyzna został zwolniony wcześniej z aresztu. Przechodzimy do doniesień ze świata. 30 tysięcy żołnierzy bierze udział w rozpoczętych właśnie ćwiczeniach NATO w Norwegii. To jedno z największych w ostatnich miesiącach manewrów w ramach sojuszu. Zbiegają się z rosyjską inwazją na Ukrainie.
1: O szczegółach Wojciech Cygielski z Informacyjnej Agencji Radiowej. W ćwiczeniach pod nazwą Cold Response biorą udział żołnierze z 27 krajów, w tym ze wszystkich państw skandynawskich. W manewry zaangażowanych jest ponad 200 samolotów i 50 okrętów. Celem ćwiczeń jest odstraszanie ewentualnych agresorów. Manewry były zaplanowane jeszcze przed rosyjską inwazją na Ukrainę. Szef NATO Jens Stoltenberg, który odwiedził miejsce operacji w Norwegii, podkreślał, że po tym jak Rosja zaatakowała swojego sąsiada, Ćwiczenia nabrały jeszcze większego znaczenia. W ostatnich kilku latach widzimy znaczny wzrost aktywności wojskowej Rosji w tym regionie. Rosja testowała tutaj nowe systemy wojskowe i jest też największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa i stabilności całej północy. Kraje skandynawskie otwarcie mówią, że Rosja jest także zagrożeniem ich bezpieczeństwa. Szwecja i Finlandia, które nie są członkami NATO, poważnie rozważają wstąpienie do sojuszu.
0: Amerykańska Federalna Komisja Łączności dodała rosyjską firmę Kaspersky Lab oraz chińskie firmy China Telecom i China Mobile International do listy dostawców sprzętu i usług komunikacyjnych stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego USA. W zeszłym roku amerykański regulator wpisał na tę listę również firmy Huawei i ZTE. Rejestr utworzono na mocy ustawy z 2019 roku. Kasperski jest pierwszą rosyjską firmą, która została w nim uwzględniona. Unijni przywódcy poparli wspólne zakupy gazu w ramach uniezależnienia się od dostaw z Rosji i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Europie. Wspólne zakupy mają większą pozycję przetargową w rozmowach z dostawcami i możliwość wynegocjowania niższych cen. W uniezależnieniu się od dostaw rosyjskiego gazu ma pomóc porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi, które zostało wczoraj podpisane. Przechodzimy do doniesień z Polski. Prezydent Stanów Zjednoczonych jest już w Warszawie. Joe Biden spotkał się z amerykańskimi żołnierzami z 82 Dywizji Powietrzno-Desantowej. To pierwszy punkt wizyty Joe Bidena w Polsce. Pierwotnie miała ona rozpocząć się od powitania przez prezydenta Andrzeja Dudę, ale z powodu zawrócenia do Warszawy prezydenckiego samolotu, awaryjnego lądowania i wymiany maszyny Amerykańskiego przywódcę przywitał minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych spotkali się później w podrzeszowskiej Jasionce z przedstawicielami organizacji humanitarnych. Andrzej Duda i Joe Biden podziękował wolontariuszom za wsparcie, jakiego udzielają uchodźcom z Ukrainy. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski z Informacyjnej Agencji Radiowej.
2: Amerykański przywódca podziękował Polakom za serce, jakie okazują Ukraińcom dotkniętym katastrofą wojny. Joe Biden podkreślił, że zachodni świat powinien być zjednoczony w obliczu tragedii. Each one of you in your organization, you're helping millions of people. Chcę podziękować każdemu z Was i Waszym organizacjom. Pomogliśmy milionom ludzi, ale musimy kontynuować tę pomoc i koordynować ją z, z rządem Ukrainy. Jeżeli chodzi o pomoc, czy to jedzenie, koce, pieniądze, opiekę medyczną, oni potrzebują jej teraz. Prezydent Polski Andrzej Duda przypomniał, że każdego dnia polsko-ukraińską granicę przekraczają tysiące uchodźców. My dzisiaj na terenie
0: naszego kraju mamy już 2,5 miliona osób. Wszystko wskazuje na to, że jeżeli agresja rosyjska będzie trwała nadal, to te liczby będą rosły. Dziś,
2: drugi dzień wizyty Joe Bidena w Polsce, także będzie zdominowany przez tematy związane z pomocą humanitarną i wzmacnianiem potencjału obronnego Europy.
0: Jeszcze jedna informacja. W Polsce w nocy z 26 marca na 27 marca konieczne jest przestawienie wskazówek zegarów z godziny 2 na 3, Tym samym od niedzieli zacznie obowiązywać czas letni. Przez najbliższy tydzień różnica czasu między Polską a wschodnim wybrzeżem Australii będzie wynosiła 9 godzin. Informacja walutowa Kurs średni dolara australijskiego na dzień dzisiejszy wynosi 3 zł. i 20 groszy w przeliczeniu na dolara amerykańskiego wynosi 75 centów. Przegląd wiadomości na podstawie doniesień Newsroom SBS oraz informacyjnej agencji radiowej przygotował Dariusz Buchowiecki.